0: Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver.
1: Cultiver la biodiversité, épisode spécial 3. Être paysanne aujourd'hui, les questions de genre dans le monde paysan. Dans cet épisode, on s'éloigne un peu du sujet habituel de notre podcast pour vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur et qui est la question de genre dans le monde agricole. Dans notre parcours, on a toutes les deux pu constater que les inégalités de genre sont présentes aussi dans le monde agricole. Euh, si on prend un exemple, on a souvent constaté que qu'on retrouve assez peu de femmes dans les instances politiques des organisations agricoles, donc dans les conseils d'administration par exemple, mais on constate qu'il y a beaucoup de femmes qui sont animatrices de ces organisations, donc plutôt dans un rôle de facilitation, et ça nous a marqué. Cet épisode a été enregistré à l'occasion de la fête du champ à l'assiette, organisée à Rennes le 9 septembre 2023 par la Basse-Cour. On a enregistré la table ronde qui euh, était organisée sur le sujet, mais on a aussi voulu interroger les visiteurs et visiteuses de la fête pour avoir leur avis. Donc, ce que vous allez entendre, c'est un croisement de témoignages des paysannes de la table ronde et puis de citoyens et de citoyennes de passage à la fête. On a enregistré dans différentes conditions plutôt en extérieur, et donc ne vous étonnez pas s'il y a des différences de qualité au fur et à mesure de l'épisode, mais ça vous donnera aussi une bonne idée de l'ambiance de la fête. Bonne écoute
2: Bienvenue à tout le monde à la fête du champ à l'assiette, et à cette table ronde du coup sur les questions de genre dans le monde paysan. Du coup, euh, donc moi je m'appelle Zoé et je vais euh, animer la table ronde aujourd'hui, mais du coup moi je... J'ai pas grand-chose à vous raconter sur le sujet, euh, c'est surtout toutes les autres personnes qui sont là avec moi qui vont vous, vous raconter des choses intéressantes. Bonjour à tout le monde,
3: moi c'est Thérèse, j'ai été paysanne puisque je suis en retraite depuis deux ans, en agriculture bio à la fin de la carrière, en système herbagé depuis plus longtemps, membre euh, de la DAF d'ailleurs, euh, par ce biais-là, et euh, surtout euh, très militante à la Confédération Paysanne. Et euh, j'ai vécu dans ma carrière, euh, qui a commencé en 1983, euh, des, des, des problématiques liées euh, au, à la place des femmes en agriculture. Hein, j'ai même euh, des fois remué dans les brancards. J'étais double active aussi, j'étais formatrice pendant pratiquement toute ma carrière euh, en, en CFPPA, euh, notamment en CFPPA du Rue mais pas plus. et euh, j'ai participé à la formation des, des gens qui se reconvertissaient pour s'installer en agriculture paysanne et, ça, et en agriculture bio surtout puisque c'était euh, la problématique euh, CFPB à l'heureux et j'ai vraiment euh, aussi côtoyé de, euh, les jeunes en installation et notamment des femmes hein, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui s'installent et ça m'a apporté beaucoup de choses aussi et, et revu re, que les choses n'avaient pas finalement tant changé que ça
4: Malheureusement. Moi, c'est Amand, je suis installée un depuis une semaine officiellement. Euh... En fait, on a repris une ferme il y a un an et demi avec mon conjoint, on est en système euh, bovin à l'étang, donc on, je fais partie des aides de valage. Euh, bovin à l'étang, on fait du cochon au et une partie verger euh, avec de la transformation, c'est une conversion. Et euh, voilà, je suis venue parce qu'effectivement, je fais partie des aides euh, et qu'on m'a demandé de
5: Bonjour, moi c'est Comment Je suis paysanne installée depuis 6 ans euh, sur une ferme en polyculture élevage euh, où il y a des, actuellement des bovins et des céréales et, euh, et des vergers. Je suis là aujourd'hui parce que je fais partie des L de l'ADAGE aussi. Je fais aussi partie de la Confédération paysanne dans laquelle je suis pas mal investie et on a aussi créé euh, une entité qui s'appelle les Travailleuses de la Terre qui réunit euh, un peu plus largement euh, les personnes qui se reconnaissent là-dedans et, euh, et qui euh, réfléchit et essaye de proposer des solutions euh, aux problématiques de genre dans la culture paysanne euh, liées à l'analyse euh, du système politique capitaliste et patriarcal.
6: Bonjour, moi c'est Lucie Rigal, euh, je suis. Actuellement changement de ferme, je suis installée depuis une dizaine d'années sur une ferme en ferme pédagogique et en poule pondeuse, en vent direct. Et là, je passe euh, peut-être, croisant les doigts, sur une ferme en vache allaitante, juste parce que j'ai envie de rejoindre mes ailes. En fait. <rire> euh, voilà, je suis une fille de paysans et paysannes entre autres, et j'ai fait partie d'accueil paysans dans mes engagements, beaucoup euh, qui accueillent sur les fermes, notamment sur le volet accueil pédagogique et social. Et euh, je suis investie à la Confédération paysanne et euh, à l'intérieur de ça au groupe humain animal, enfin, le groupe de travail qui réfléchit les relations humain animal, dont la mort animale fait partie, et de la commission femmes au national. Il euh, y a un groupe de femmes nationales, et du coup euh, voilà, on fait des liens. Et je fais partie aussi des la Z.
0: Bonjour, euh, moi c'est Clémentine Commer. Euh, je suis sociologue du genre et des mondes agricoles, et du coup euh, j'ai fait un travail de thèse euh, sur le mouvement des femmes en agriculture. Du coup je me suis intéressée aux usages de la non-mixité et à la variété de ces usages. Donc j'ai étudié du euh, nombre de groupes euh, qui ressemblent aux ailes, aux travaux de la terre, euh, aussi des groupes femmes euh, qui existent dans les différents syndicats agricoles, etc. Et du coup, euh, voilà, je me suis intéressée à la variété des parcours d'installation, euh, le fait que la catégorie d'agricultrice n'est pas une catégorie homogène, et il y a différents profils à l'intérieur, et donc aussi différents rapports euh, au féminisme et aux manières de D'avoir une plateforme de revendications relative à l'égalité professionnelle, de, de montrer que selon les groupes, ce n'était pas les mêmes revendications, les mêmes manières d'envisager le métier ça peut être de et sa place de femme. Ah oui, j'ai eu une expérience de salarié agricole en chèvrerie et j'ai fait quelques remplacements en rouvain lait aussi. Voilà, J'aime bien les vaches.
1: Quand on interrogeait les visiteurs et les visiteuses de la fête du champ à l'assiette, on commençait par leur demander si ils ou elle avaient une idée du pourcentage de femmes qui sont en responsabilité sur une ferme. En responsabilité, ça veut dire qu'elles sont soit chefs d'exploitation, soit associées légalement. Ah, J'espère que ça a progressé, je dirais 40-60 40 femmes, 60 hommes Oui.
2: Je crois que c'est très faible. 10% Je dirais 5, il me semble qu'il y en a assez peu malheureusement. Je crois.
7: Ouais, Peut-être, euh, allez... 10% maximum et encore euh, je suis pas sûre.
6: Allez, 20. Un peu plus généreuse moi.
8: C'est combien en vrai
6: 70% de l'alimentation dans le monde est faite par des femmes.
0: Et en France, un tiers des travailleurs et travailleuses de sont des femmes. Donc tout statut confondu, c'est-à-dire chef d'exploitation, mais aussi salarié déclaré à quoi.
1: Et un quart des exploitations sont dirigées par des femmes. Mais avant d'en arriver à ces chiffres, il faut savoir que jusqu'à une période relativement récente, la plupart des femmes qui travaillaient en agriculture n'avaient pas de statut.
8: Ce qui est énormément cliché, c'est que jusqu'à assez récemment, mine de rien, dans l'histoire, c'était que les femmes conjoints collaborateurs du coup, elle ne cotisait pas à la retraite, par exemple, ou était pour la société euh, femme au foyer, alors qu'elle euh, faisait un travail euh, d'homme, si on peut, <rire> genre les choses comme ça. Et, euh, et du coup, ça, c'est extrêmement cliché de ne pas reconnaître ce travail-là, parce que genre féminin et femme deux.
7: Oui, en fait, j'ai ma maman qui, aujourd'hui, a 92 ans, qui, a, donc, qui était en ferme. Et en fait, euh, au départ, il euh, n'y avait que les hommes qui avaient le droit au chéquier. Alors elle, elle a dit « Moi, je veux bien travailler, mais si je n'ai pas le droit au chéquier, ça ne marchera pas.
8: » Comme quoi la femme avait le droit de travailler, mais n'avait pas le droit de toucher à l'argent,
0: ni de percevoir un, un salaire. C'était du bénévolat.
7: On ne demandait jamais l'avis à la femme. C'était toujours l'homme qui, qui décidait, en fait. Si un marchand de bestiaux arrivait pour acheter une bête... Il n'allait pas voir la femme, il allait voir le gars. Quoi. À l'époque de mes parents, c'était l'homme au champ et la femme à la table, et à, à, à travers les vaches. Quoi. Voilà. Ah, parce que souvent, on a le cliché de la femme d'agriculteur qui se fait pas rémunérer, et puis qui, qui aide, qui aide, qui aide. Voilà. Et, mais ça tend à évoluer.
0: Jusque dans les années 80, les, les femmes n'avaient un statut qu'en vertu de leur situation matrimoniale. Donc c'est parce qu'elles étaient épouses d'eux qu'elles avaient. Euh, des droits à la sécurité sociale, mais en tant qu'épouse, donc pas en tant que travailleuse reconnue individuellement. Mais le, le problème de la cotisation, c'est qu'il y avait, enfin, quand même aussi une, un peu une aversion à la cotisation dans le milieu agricole. <rire> voilà, c'est payer pour avoir euh, des droits sociaux. C'était, c'est voilà, c'était pas ça dans reste. les mentalités et c'est reste en fait, encore euh, le nerf de la guerre. Donc euh, un agriculteur déjà payé pour lui-même, bon, ça commençait à passer, mais alors payer pour sa femme, non, non. Enfin, je veux dire, s'il y avait des investissements prioritaires à faire, c'était euh, la mécanisation, etc. Mais ce n'était surtout pas euh, cotisé pour que madame ait euh, des droits sociaux, une retraite complémentaire, etc.
3: Et dans le métier euh, de paysan, euh, c'était vraiment géré, même, même si je l'ai dit et je le redis, je le redirai peut-être encore euh, une fois, les femmes étaient là, mais elles étaient invisibles. Et, et, et c'était doublement invisible. Elles étaient invisibles de l'extérieur, mais aussi invisibles à l'intérieur. Il n'y avait rien qui était organisé pour elles. Et, et elles se taisaient. En fait, l'histoire des retraites, là, les femmes étaient d'accord avec leur mari pour ne pas cotiser pour elles, parce qu'elles euh, avaient compris que ça coûtait trop cher à l'exploitation et qu'il valait mieux utiliser l'argent ailleurs. Donc c'était vraiment un, un, un consensus, euh, y compris des femmes. Une petite anecdote. Il y a 30 ans, on a voulu créer un groupe. Euh, on, faisait on faisait la comptabilité euh, avec, euh, à la main, quand j'ai démarré, hein, à la main, et puis l'informatique est arrivée. Et on, on était dans une association et ça se passait pas bien. On a voulu créer notre groupe de, de compta avec nos, nos logiciels différents les, un, les unes et les autres. C'était un groupe de cinq femmes dans, la, dans notre cuma. Dome, donc. Et j'ai dit à mon mari qui était administrateur, qui était même au bureau, est-ce qu'on pourrait envisager d'acheter du matériel À l'époque, on n'avait pas chacun notre ordinateur chez nous. Hein, c'était dans les années 80. Vous voyez, c'était le début. Hein. Et donc euh, je dis « Est-ce qu'on peut envisager d'acheter le matériel en groupe à la Cuma ?» Alors il me dit bah, « Oui, euh, oui je vais en parler, euh, donc euh, réunion, et il revient. » Et je lui dis « Alors, euh, c'est passé ?» Il me dit bah, « Ben non, il trouve que c'est trop important l'investissement. Ah, bon » J'ai bah, dit « bon Ben merde Ils sont pas gênés d'acheter un tracteur à 100 fois plus cher ?» Alors là, ça ne faisait pas un pli, il hein, n'y avait pas besoin de discuter longtemps. Je, et il me dit bah, « Ben, va défendre le, le bout de gras. » Je dis « Ouais, d'accord, j'y vais. Euh, » Bah ça a été vite vu. Hein. On a acheté le matériel. Donc,
0: euh, comment tout ça a évolué Parce qu'il y a des femmes qui se sont battues, parce qu'elles se sont battues. Je pense que si elles ne s'étaient pas euh, mises en mouvement, euh, justement, dans des groupes femmes ou à l'intérieur de leur syndicat, euh, je ne suis pas sûre que le droit aurait beaucoup évolué. Donc il y a eu euh, tout un travail de fait euh, par les agricultrices et les paysannes pour revendiquer un statut professionnel. Donc, avec des premières moutures en 78-80, et puis ensuite, au gré des décennies, euh, voilà, une acquisition de droits professionnels, mais aussi de droits, euh, par exemple, en termes de congés maternité, il y avait un statut différencié pour les femmes agricultrices. Oui, et donc, il y a eu un alignement
1: tendanciel sur euh, les droits au congé maternité euh, comme ce qui prévaut chez les salariés. Et donc, grâce au combat des paysannes, de nombreuses choses ont évolué, à la fois d'un point de vue légal, mais aussi dans les mentalités.
5: Comme dans tous les métiers. Il y a des femmes. Aujourd'hui, il y a des femmes, euh, voilà. femmes routières, euh, il y a des femmes chauffeurs de
0: bus, euh, il y a des femmes euh, pilotes d'avions. Euh, voilà.
7: Je dirais que c'est peut-être moins physique avec les travaux de euh, la modernisation. C'est vrai que conduire un tracteur avec un enjeu derrière, c'est pas plus dur que conduire une voiture. Là, je
2: travaille dans une ferme et il y a principalement des femmes au final, en maraîchage. À la tête à l'est, on a Adèle qui élève des chèvres. Mais euh, ça va, elle a trouvé euh, un groupement. C'est pas, enfin, pas la galère. Bien sûr que si, c'est aussi la galère, mais pour d'autres raisons. <rire> pas pour des raisons de genre, on va dire. Moi, ma question suivante, c'était, est-ce que le fait que... Enfin, les femmes qui sont présentes sur les exploitations agricoles, qui gèrent des exploitations agricoles, euh, qu'est-ce que leur présence, elle peut, elle peut permettre... Euh, est-ce que ça permet des choses Est-ce que ça change quelque chose quand il y a des femmes
3: C'est récemment, quand les femmes ont commencé à s'installer Alors non que les choses ont changé. Parce que quand une femme s'installe seule sur sa ferme, elle est bien obligée d'adapter plein de choses aux problématiques qu'elle va trouver, parce qu'elle ne peut pas euh, penser qu'il y aura quelqu'un qui viendra l'aider tous les jours. Donc euh, c'est que là que ça commence à changer. Et c'est donc très récent.
6: Il y a quelque chose de l'ordre de ne pas être feignant, d'être fort, euh, d'être euh, puissant sur une ferme, et aussi des valeurs qui sont portées par le patriarcat, le capitalisme, quoi, de euh, force, valeur, rentabilité... Euh d'avancer, enfin, et du coup la transformation peut-être de la pratique agricole sur les fermes avec l'arrivée des femmes, donc là c'est juste sur un point technique, enfin on a adapté en fait les outils agricoles pour pas se casser le dos, et donc du coup ça a favorisé aussi la pratique des hommes à l'intérieur de ça. Moi je suis arrivée sur des fermes, je faisais avant 20 ans beaucoup de remplacements agricoles, en, en vache laitière notamment et c'était beaucoup de remplacements de mecs qui avaient le dos pété, euh, qui avaient 35, 40 ans, 50 ans et qui étaient vraiment cassés en deux quoi. Je parle pas moralement, mentalement parce que c'était aussi le cas mais c'était euh, physiquement en tout cas ils étaient cassés et en fait l'outil agricole n'était pas adapté en fait euh, à euh, tenir physiquement pour un homme euh, à le soulever des, des remorques euh, à la main euh, voilà. et nous quand on arrive bah, on, pour le coup moi je peux pas rivaliser non plus avec euh, certains sur la ferme, à porter des sacs de 50 kilos. Quoi. Donc, du coup, bah, on, on essaye de réfléchir à des outils adaptés pour ne pas se casser le dos. Et en fait, bah, du coup, ils en profitent maintenant euh, <rire> plus, très largement. Quoi.
5: Pour moi, il y a aussi un truc important à, à signifier sur la place des femmes dans les fermes c'est que l'immense majorité du travail domestique, du travail dit reproductif, c'est-à-dire faire les courses, le ménage, la bouffe, euh, gérer les enfants, euh, prendre rendez-vous chez le dentiste, ainsi de suite. Donc euh, tout, le, tout ce travail reproductif et, et domestique incombe très généralement aux femmes dans la société, et, euh, et je dirais presque encore plus sur les fermes où il y a une énorme perméabilité entre le privé et le professionnel. Et du coup ce bon, travail domestique qui n'est pas valorisé, qui est invisibilisé la plupart du temps, et non reconnu. Mais c'est du temps de travail. Et du coup, clairement, euh, bah, en fait, quand on a ce temps de travail-là dans une journée qui fait 24 heures, on ne peut pas euh, mettre euh, le même temps de travail en face dans l'atelier productif, qui a un mec qui est complètement déchargé de ces tâches-là. Donc, euh, nécessairement, en fait, euh, les femmes vont essayer de trouver des adaptations parce en fait, avec cette ce surcharge de travail domestique, en plus du travail productif, bah, en fait, on cherche à faire rentrer euh, tout dans une même journée. Donc euh, essayer de trouver de la plus-value, il euh, y a plein de solutions euh, différentes qui sont mises euh, en place, mais euh, souvent c'est trouver de la plus-value euh, via des labels euh, type bio, via de la, de la vente directe. Ça va être euh, d'adapter, euh, faire un, un investissement pour euh, que euh, euh, la traite, euh, au lieu d'y passer une heure et demie, on n'y passe qu'une heure, et ainsi de suite, pour juste faire rentrer euh, toutes les heures de travail dans la journée. Voilà.
6: Après, bon, on, on, ira plus, on ira plus précisément sur, cette, sur ce volet-là euh, après, mais il y a um, une étude faite par Émilie Serpossian euh, en recherche-action qui euh, a étudié du coup l'arrivée de femmes sur des fermes et qui euh, montrait la transformation euh, vers des directions agroécologiques euh, quand les femmes euh, arrivaient sur les fermes. Alors, il faut faire attention avec ce, que, avec ce que je viens de dire là, parce qu'on pourrait aller dans des biais essentialistes. De, enfin, voilà. Mais on va en revenir tout à l'heure euh, sur cette question. Mais en tout cas, il y a une transformation agroécologique euh, euh, due à l'arrivée de femmes sur les fermes étudiées.
4: Je voulais juste, effectivement, être, je suis d'accord avec toi sur le côté très viriliste en fait, qu'on voit en agriculture. Euh, moi, c'est un des trucs qui m'a choqué l'année dernière. C'est tout est dur. Euh, on a repris une ferme laitière. C'était un monsieur qui était tout seul sur sa ferme et euh, j'ai pleuré de rage sur des, des trucs à la con à faire où je bloque encore aujourd'hui parce que c'est dur et c'est vraiment, même pour les mecs, c'est rageant il y a un côté, il faut bourriner quoi et du coup le fait d'arriver en tant que femme et je pense même plus généralement en tant que non-issue du milieu agricole parce qu'on arrive peut-être avec d'autres cadres et on se dit franchement pourquoi est-ce qu'on se cache le dos et pourquoi est-ce que c'est -ce être aussi dur ça oblige, enfin ça, ça, ça va vers des choses plus pratiques, plus fluides et, et plus, bah, plus respectueuses aussi euh, du corps des paysans des à
3: fonctionner. J'ai deux filles, mais elles auront le droit d'aller euh, sur un tracteur s'ils si ont envie d'aller sur un, un tracteur.
4: Je pense que féminiser euh, les métiers liés à l'agriculture peut-être favoriserait euh, bah, peut le maintien de certaines exploitations, je ne sais
3: pas où, le partage des tâches. Et surtout, je pense, une forme d'agriculture plus responsable de l'environnement. Je pense que les femmes sont plus sensibles à, à ces sujets long terme que les hommes, et ce serait une façon justement de donner une nouvelle dimension à l'agriculture.
2: Je sais qu'il y a a priori quand même quelques chiffres qui ont tendance à, dire, enfin, à montrer que les femmes ont plus tendance à euh, se tourner vers le bio, enfin voilà, faire des, des systèmes qui sont euh, moins euh, problématiques vis-à-vis -vis de l'environnement. quest ce que vous en pensez On
6: se bataille pour savoir qui va expliquer ça parce que c'est assez complet. Donc <rire> euh, okay, bon, j'y vais. Donc ce que je disais enfin, juste avant, c'était qu'il y avait une transformation vers des directions agroécologiques, des fermes avec l'arrivée des femmes. C'est complexe à aborder comme question parce qu'on veut pas arriver vers l'essentialisme justement et de dire en fait les femmes elles sont plus elles sont plus proches de la nature et plus douces et donc du coup il y a une transformation agroécologique. Du coup vu que nous on n'est pas de ce féminisme là, et ben en fait euh, la manière dont on explique, et si je me casse là l'explication je refile, euh, voilà. <rire> euh, on est euh, éduqués à être femme. Et on, certains de, enfin les hommes sont éduqués à être hommes, et du coup il y a un certain type de valeurs en le, qui sont inculquées en, des bébés, des, même le, dans le ventre de la mère, des bébés à être euh, femmes. Donc bon, on peut aller au supermarché, on voit les rayons roses et les rayons bleus, c'est très clair. Enfin, moi, je, je dis souvent cet exemple-là parce qu'il est criant, quoi, avec euh, oui. des poupées, de oui. prendre oui. soin, de voilà, de prendre soin, de, avec les poupées faire le ménage, prendre soin avec euh, du social et du travail domestique, donc le travail reproductif. Et donc, du coup, dans toutes ces valeurs-là, être éduquée femme, il y a toutes les valeurs de care, de soin, euh, d'avoir euh, une empathie collective, de prendre euh, l'avis du collectif euh, avant même le sien, et du coup, le contraire euh, en éducation genrée homme. Et donc, euh, toutes ces valeurs-là, en fait, qui sont... Euh, euh, Inculquer un peu formatage hein, euh, dès tout petit, ça fait que quand on réfléchit à euh, l'installation agricole, il y a un prisme euh, global et collectif qui est euh, pris en compte, dont euh, l'impact des pesticides sur les autres, les enfants, la manière dont on va gérer justement comment je vais gérer et mes enfants. Enfin, voilà, et du coup, ça va vers un peu des petites structures paysannes en vente directe où du coup, c'est un peu plus facile de gérer tout ce système-là. Bon, du coup, Lucie a bien expliqué ce qu'on
5: entendait par le fait qu'on, enfin, de ce qu'on entend par le genre, que c'est, que le genre féminin et le genre masculin, c'est un processus éducatif, pas essentialiste. En tout cas, on part pas sur cette base-là. Et, et du coup, à chaque genre a été apposé un système de valeurs. Donc, en effet, les femmes, un système de valeurs qui est plus autour du soin. Et, euh, et chez les hommes, plus euh, des valeurs euh, autour de la force, du courage, de la négation, et ainsi de suite. Et du coup, ça, on... par exemple, nous, au travail de la Terre, on travaille pas mal sur ces questions-là. Et, euh, et en fait, on dit que ça, c'est le, le système patriarcal qui a divisé euh, les humains en, en genre féminin et genre masculin avec des systèmes de valeurs assignés. Et, euh, et ça a été très, très pratique parce qu'en en fait, ils ont divisé euh, donc, ces systèmes de valeurs en, euh, en imposant une hiérarchie. Il ne faut quand même pas déconner. Il y a des valeurs qui comptent plus que d'autres. Et euh, dans ce, cette hiérarchie, euh, on va dire que les valeurs dites masculines ont beaucoup plus été rapportées au domaine de la culture et les valeurs dites féminines donc euh, du soin, de l'écoute euh, de la reproduction et ainsi de suite ont beaucoup plus été rapprochées du côté de la nature et, euh, et du coup euh, ça a permis de légitimer euh, l'exploitation le, en fait gratuite du travail des femmes par la, la, de la culture par la nature puisque finalement les hommes étaient plus du côté de la raison les femmes du, du côté des sentiments et, euh, et, que du, et du coup ça s'est euh, Divisé comme ça d'un point de vue euh, hiérarchique. Et, euh, et nous, on dit qu'en fait, c'est à peu près la même chose qui s'est passée euh, par rapport au vivant. Il euh, y a eu le même processus euh, de considérer que euh, le, le vivant, la nature, on va dire en général, n'était euh, pas euh, capable de raisonner, n'était pas capable de défendre. Et du coup, il fallait euh, plutôt en prendre soin, etc. Du coup, euh, le, en fait, on pouvait s'autoriser à l'exploiter. Aujourd'hui, on parle d'exploitation agricole, puis beaucoup de fermes d'ailleurs, et ainsi de suite. Et du coup, il y a euh, ce passage-là entre euh, finalement la domination patriarcale que subissent les femmes, qui est en lien, d'un point de vue de l'imaginaire, avec la domination des hommes, des humains sur la nature. On peut le voir aussi avec euh, les, les pauvres, euh, les suds, les nords. Euh, enfin, on peut le décliner. Euh, de plusieurs manières. Et cette articulation-là, donc ça, c'est un peu le, pour nous le fonctionnement, on va dire, de la logique patriarcale. Et en fait, ce qui s'est passé euh, récemment, de, on va dire, pendant les Trente Glorieuses, euh, c'est qu'il y a eu la promesse euh, du monde capitaliste et industriel envers les femmes de dire « on va vous libérer de votre euh, astreinte, de votre travail domestique par la technologie » nous, le, cette force capitaliste, va pouvoir euh, vous libérer. Et en fait, ça a été une énorme arnaque. Il n'y a pas eu du tout une moins de travail, pas du tout, du tout, du tout. Et, euh, et du coup, il y a eu cette arnaque au moment des Trente Glorieuses qui a fait émerger des mouvements qu'on appelle aujourd'hui des mouvements écoféministes qui euh, ont articulé euh, la critique du capitalisme et du patriarcat en disant que le capitalisme utilisait finalement le fonctionnement euh, qu'avait instauré le patriarcat de l'exploitation de la nature par les humains, du bénéfice du travail gratuit des femmes par les hommes, euh, du bénéfice euh, du travail des suds euh, vers les nord, et ainsi de suite quoi. Et euh, pour en arriver à la question de base de pourquoi est-ce que les femmes vont vers l'agroécologie, euh, c'est aussi de se dire bah en fait, euh, on se rend compte que comment ce système capitalo-patriarcal ne peut pas être une réponse en fait, ne peut absolument pas être une réponse, pour nous, puisque finalement, on est exploité en tant que femme par ce système-là, capital ou patriarcal. Et du coup, ben, en fait, on va essayer d'en trouver des, des solutions à l'extérieur en fait, de ce système. Pour ça, le processus était un petit peu long, mais, euh, mais pour moi, ça explique euh, pas mal pourquoi en fait, euh, en fait, on ne croit plus aux arnaques du capitalisme, on ne croit plus au, à l'arnaque du, du patriarcat. Et qu'en en fait, il faut qu'on trouve des solutions à l'extérieur. Et du coup, les solutions extérieures, c'est un renversement des valeurs. De, des systèmes patriarcales et de dire bah, en fait le care le prendre soin et ainsi de suite bah, en fait, c'est ça qu'on a envie de défendre et c'est ça qui va sauver la planète et c'est ça qu'on veut faire dans notre quotidien c'est comme ça qu'on veut élever nos animaux et ainsi de suite
3: ouais, très bien.
0: Et Juste pour alimenter euh, les facteurs explicatifs de la contribution des femmes euh, au renouvellement des pratiques agricoles il bah, y a aussi des, une dimension très sociologique qui explique ça c'est que en fait, les fermes se transmettent quand même encore majoritairement en lignée masculine, et du coup, en fait, il y a, y a des difficultés d'accès des femmes aux outils de production euh, tels qu'ils existent, quoi. Et donc, du coup, un moyen de, de quand même s'installer, c'est de s'installer autrement. Et donc, on va choisir des systèmes qui s'accommodent de plus faibles investissements, d'une plus faible mécanisation, etc. Donc, des systèmes qui dérogent quand même aux normes dominantes de production. Donc, ça, c'est un premier facteur d'explication. Et le deuxième. C'est qu'en fait, euh, ce qu'on voit aussi euh, dans les parcours des femmes, notamment les nouvelles installations, c'est qu'on a des... En fait, le genre, il n'est pas explicatif de tout. Le genre, faut le corréler à d'autres... Euh à d'autres dimensions sociales notamment les parcours scolaires les trajectoires sociales etc et on voit que les femmes qui s'installent aujourd'hui par exemple elles ont des niveaux de diplôme relativement élevés. en tout cas elles cumulent des savoir-faire certifiés agricoles mais aussi non agricoles elles ont eu des expériences salariées dans des centres urbains elles ont parfois été très familiarisées avec le mouvement féministe avant de rentrer dans la profession agricole etc donc elles importent aussi ben oui, des représentations sociales, un système de valeurs, euh, des, des, des enjeux de définition féministe de leur métier, euh, une conception de, du travail aussi comme, euh, comme, comme une dimension euh, d'engagement politique qui contribue euh, aussi à, à se poser des questions sur comment on pratique le métier et comment on peut faire
6: autrement. Et, euh, et donc tout ça, ça, oui, ça renouvelle les pratiques. Oui parce que par ailleurs on s'arme de beaucoup plus de diplômes pour s'installer et de beaucoup plus d'expérience, on s'installe beaucoup plus tard et à presque 10 ans d'écart entre l'installation des hommes et des femmes, il y a un truc où la légitimité à être capable de est moindre et donc il euh, y a euh, une réflexion et une expérience euh, qui est plus importante chez les femmes à l'installation et donc bah plus tu pratiques et tu réfléchis, plus tu vas vers des systèmes euh, <rire> bio et... Non, non, je rigole. Oui, c'est ce que je pense.
4: Oui, il y, y a un effet stratégie un peu aussi où effectivement on a du mal à avoir une place, surtout quand on n'est pas issu du milieu, dans, dans un milieu classique conventionnel. Enfin, aller euh, s'intégrer euh, dans le milieu agricole classique, aller à la Cuma, fréquenter en fait ce milieu. Euh, bah, c'est ça, très masculin. Il n'est pas forcément facile. On a du mal à y trouver notre place. Et du coup, euh, des fois, bah, c'est aussi une stratégie pour trouver sa place. Faut la faire et inventer d'autres choses. Et du coup, effectivement, aller davantage vers vers de la vente directe, vers des systèmes bio, vers des systèmes nouveaux en fait, vers l'innovation, pour pouvoir en fait faire notre place à nous et pas juste euh, aller jouer des coudes dans les réunions de la
3: Cuma. Oui, je, je rejoins la monde. Parce que Parce qu'en fait, euh, du coup aussi, la reconnaissance, elle n'est plus que dans le milieu agricole, parce qu'elle est tellement difficile pour les femmes, la reconnaissance, dans le milieu agricole, qu'il faut finalement aller la chercher ailleurs. Pour, euh, parce qu'on euh, enfin, ne fait pas un métier sans reconnaissance. Enfin, moi, j'envisage pas ça comme ça, en tout cas.
1: Malgré les évolutions, on l'a vu, les inégalités subsistent. Construction sociale, carrière construite au masculin, inégalité dans le travail reproductif. Et ces inégalités sont souvent invisibilisées ou décrédibilisées quand les femmes et les minorités de genre les verbalisent. Alors pendant la fête du champ à l'assiette, on a demandé aux gens si voir une femme sur un tracteur, ça les choquait.
8: Grâce à me choque, on n'en voit pas sur un tracteur, ça n'existait pas, c'est comme les œufs de Pâques, des fois on ne les trouve pas. Eh ben, en vrai, euh, je croyais que j'en ai jamais vu, pourtant je suis quand même... Euh... Paysanne.
2: Pas dans l'amour et dans le pré par exemple ça je l'ai déjà vu. Non ça me choque pas mais c'est vrai que c'est pas forcément enfin c'est peut-être pas l'image d'épinal que je dirais que j'ai dans ma tête enfin, moi j'avais beaucoup d'agriculteurs dans ma famille mais c'est vrai que je n'avais pas d'agricultrice. Parce que parce que c'est encore euh, vu comme un métier euh, bah, où justement il faut être euh, fort, il faut être manuel, il faut savoir euh, manier des gros outils. Euh, donc c'est pas un métier de euh, femme euh, comme on imagine euh, ce que représente la femme encore aujourd'hui dans notre société.
8: On va dire que le schéma classique, c'est le fiston de la famille euh, qui joue avec des tracteurs, euh, que, ça fait, euh, que ça fait rêver les tracteurs et que euh, c'est lui qui reprend la mission de reprendre la ferme.
7: Ça doit être difficile de creuser sa place euh, dans un monde sûrement régi par les hommes.
3: Je pense qu'elles sont encore invisibilisées, c'est vrai, quand on a qu'à les voir dans, les, dans les, la présence des femmes dans la représentation agricole, que ce soit dans les coopératives, dans les services comme les banques, etc., il y en a, hein, c'est pas zéro, mais sans doute ça a évolué un peu, mais ça reste très minoritaire. Et, et en fait, dans les cumots, n'en parlons pas, quand une femme rentre au bureau d'une cumot, souvent elle est... Enfin, bon courage, hein, en tout cas, vraiment bon courage il faut, il faut oser, quand même. Encore aujourd'hui. Mais tant mieux qu'il y en ait. Hein, parce que souvent, elles font aussi bouger les choses. Ah oui, Cuma, c'est coopératif. Oui. Coopérative d'utilisation de matériel agricole. C'est en fait une coopérative pour le matériel. Et on, on, on met le matériel en commun. Et après, on s'en sert. Mais... D'ailleurs, dans les Cuma, il n'y a que des hommes, pratiquement. Hein. Les administrateurs, ce sont des hommes. Les, les gens au bureau, ce sont majoritairement des hommes. Le président, c'est toujours un homme. Enfin, en tout cas, je connais pas de femmes, euh, aujourd'hui. Il y en a peut-être, hein, mais... Euh... Ça doit vraiment être très 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 minoritaire en France. Et euh, les salariés, c'est pratiquement que des hommes aussi. Ce sont des chauffeurs, donc c'est pratiquement que des hommes. Donc vous voyez, c'est vraiment un millier d'hommes. Parce que quand on dit 30% des femmes sont actives, euh, après-guerre, même encore quand on s'est installé euh, moi-même, euh, c'était beaucoup plus que ça. Mais elles étaient complètement invisibles. Elles n'avaient pas de statut très majoritairement. Aujourd'hui, ça s'est quand même amélioré, mais il reste 20% des femmes qui n'ont pas de statut. Il y a sûrement des hommes qui n'ont pas de statut ou de statut qui leur permet d'accéder à, à, à un vrai métier, en fait. enfin à, à une reconnaissance en tout cas. Parce que quand on est conjoint de quelqu'un, mais qu'on travaille toute la journée sur le, le boulot, euh, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas de statut. Mais en fait, c'est une réalité encore aujourd'hui. Il y a sûrement des hommes qui n'ont pas de statut, mais c'est beaucoup plus faible le pourcentage. Je ne suis pas sûre de mon chiffre, mais je crois que c'est plus de 50% quand
5: même des femmes installées qui ont le droit du congé maternité ne le traînent pas parce qu'il n'est quand même pas adapté à la situation agricole. Et sur les retraites, je ne sais pas si vous savez à peu près la moyenne de retraite d'un paysan à l'heure actuelle, c'est autour de 850 euros. Et pour une paysanne, c'est les chiffres de cette année, parce qu'on a bossé
3: un petit peu dessus, c'est 530. Et ça, c'est lié au statut que les femmes n'avaient pas en fait, les femmes ont très peu cotisé du fait qu'elles n'étaient pas euh, reconnues. Enfin, c'est comme si elles étaient, je l'ai dit, invisibles. C'est carrément ça, hein. complètement invisible. Pourtant, elles travaillaient euh, sans doute autant que les hommes. Peut-être plus même, parce que souvent, elles ont trop métiers hein. La ferme, les enfants et les ménages. J'ai l'impression
5: qu'on a tous, toutes, un stock d'anecdotes euh, <rire> énormes. Euh, je crois que bah, Maud Bénézy, qui est euh, la dessinatrice, enfin l'autrice... Euh, de la BD qui apparaît derrière nous euh, disait que les, les femmes qu'elle a suivies euh, appelaient ça euh, les pépites. Euh, nous quand on se retrouve avec les, euh, les L, euh, bah, en fait en général il y a toujours un moment d'échange sur la dernière qui t'est arrivée. Quoi. Et notamment on a un groupe euh, signal WhatsApp euh, pour échanger des infos et, et souvent il y a des moments où en fait on... On vient de se prendre un, un vent monstrueux ou euh, un acte de sexisme énorme et, et de rage. On va le partager avec les autres qui vont comprendre en fait euh, tout, toutes les répercussions que, que ça. Et, et oui, l'invisibilité, elle, euh, elle est encore euh, énorme. Moi, la, une anecdote principale, je me suis installée avec mon conjoint. On était deux installations euh, différentes euh, à la chambre d'agriculture. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à suivre les démarches à installation Je arrivais pas. Et en fait, on me suis rendu compte que depuis plusieurs mois, toutes les infos concernant mon installation étaient envoyées sur la boîte mail de mon conjoint. Ah. Bon, bah, comment est-ce qu'on peut suivre quelque chose bah, C'est une anecdote. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent en dire.
6: Il y a deux personnes qui sont installées en, en ERL sur ma ferme. Et euh, elles me disaient l'autre jour, euh, « ah euh, J'ai toujours pas les codes pour les sur notre compte. » Donc c'est un mec et une nana. Et du coup, elle n'a toujours pas les codes et, et elle a mis... Euh, là, ça fait deux ans qu'ils sont installés, quoi. Et elle a toujours pas les... un code perso. Elle doit emprunter les codes de son associé pour pouvoir aller sur les comptes en banque. Et là, j'ai réalisé que moi, j'ai fait ça pendant presque huit ans. Parce que euh, je recevais pas mes codes. J'avais beau le demander. Fin, du coup, c'était toujours... Euh, je devais noter, euh, pour aller euh, sur mon propre compte en banque de RL, de noter Pierre-Écrigal. Et, et, euh, et euh, du coup, on a acté, en fait. Nous, on vit... Euh, on n'a que des mecs pro féministes là avec nous à s'installer, à vivre, etc. Et donc du coup, on, on essaie de transformer collectivement un peu nos fermes. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois que j'allais euh, acheter du matériel agricole, quand, ou alors quand les enfin le l'entreprise le le de travaux agricoles arrivait sur la ferme, les chauffeurs, ils s'adressaient. Euh, S'il y avait mon frère et moi, ils s'adressaient qu'à mon frère. Et moi j'étais comme à côté et que des fois il s'adressait se... il il... Il au père mon fils qui était animateur sportif. Et du coup, et moi il disait, bah alors t'as combien de poules et tout Et du coup, et lui il était en mode, euh, moi je ne sais pas. Et moi je répondais à la question, quand même, mais clairement, je répondais, et puis il faisait, ah ouais enfin, Et il répondait, il connaissait quand même avec le mec qui était à côté de moi, c'était... Même malaisant pour lui, parce qu'il y avait un truc où je ne vais pas parler à ta femme, ce serait... Te... Enfin, il y avait un peu un truc en mode... Il était gêné, il n'arrivait pas, je lui répondais, et ça arrive régulièrement ce genre de, de, de cas, quoi. Où... Du coup, on a dit avec mon frère, bon, bah, pour les médias, pour les entrepreneurs agricoles, pour machin, on donne ton numéro, c'est toi qui y va et tu y vas tout seul, parce que les médias, les... mais sur médias, sur médias, sur médias, disaient la ferme de Pierrick et sa sœur, la ferme de Pierrick et sa sœur, la ferme... Alors, je ne suis pas la femme d'eux, mais je suis la sœur d'eux, et du coup, je suis là... Putain, on a fait exprès de s'installer, genre, ouais. pas en ouais. conjoint, je suis quand oh, même la sœur. <rire> et donc, euh, bon, bref, et du coup, ça n'arrête pas, quoi, de faire, euh, de, de, c'est continuellement ça. Donc, au départ, tu dis, c'est rien, oh, ça va, c'est pas grave, enfin, je veux pas commencer à. Et ça t'attaque, et ça te bousille au fur et à mesure, en fait, de trucs, de, bah, en fait, je dois. Ça te bousille ta compétence, ton, ta, ta, ta confiance en toi, sur beaucoup de choses, quoi. C'est que, du coup, tu te dis, je dois pas être compétente, ça doit être chaud, en fait, euh, je dois raconter de la merde. Et du coup, ta légitimité, même si au départ, moi, je suis fille de paysanne de paysan, et du coup, j'étais plutôt... J'avais confiance en moi sur... Mais en fait, ça te la grignote petit à petit, quoi. Et une fois qu'on vire les numéros de Pierrick et qu'on met les tiens, tu communiques, ils n'ont pas le choix. Mais du coup, ils te parlent en professionnel, qu'ils te serrent la main. Au début, ils rigolent un peu. Et puis après, ça le fait, quoi. Ils disent, bon, bah, c'est elle. Et, euh, et en vrai, ça le fait. et y a des euh, ouais, c'est euh, tout le temps, quoi. C'est une lutte, euh, c'est un combat, une lutte... Euh, on est en lutte continuellement, quoi. Effectivement, comme Lucie disait, le côté, quand, quand on
4: est en installation, c'est pareil, ça, ça fout plein de doutes sur son projet. Mmh. Parce qu'on est là, on arrive, on a plein d'idées. Et puis, en fait, on rencontre plein, plein, plein d'interlocuteurs. On visite des fermes. Et en fait, le retour que nous font à nos interlocuteurs, ils vont forcément influer sur notre projet. Et typiquement, effectivement, il y a le même truc. Tu visites une ferme, un couple en l'occurrence. Et en fait, quand on parle technique, le monsieur, il répond, à, il répond à, au conjoint. Quand on visite la maison, par contre, « Alors madame, on a visité la maison ?» Parce que nous, évidemment, c'est la maison qui nous intéresse et pas les vaches. Et, et à la chambre d'agriculture, le truc qui me, qui me gonflait, je voulais faire... Du coup, je m'installais au début en, donc en vache allaitante et en verger. Et en fait, on me disait « Ah oui, vous allez faire du petit fruit et de la caille !» Non, je ne vais pas faire du petit fruit, je vais faire du fruit. C'est du grand fruit. C'est con, hein, C'est des petits fruits et des grands fruits. Mais madame, elle fait des petits fruits, elle ne fait pas des grands fruits. Les grands fruits, c'est un truc de mec et en les vaches, on n'en parle même pas, effectivement, les, les femmes qui veulent s'installer seules en, en, en vaches, en élevage euh, bovin, parce que les femmes, c'est pour les caprins, c'est les, les moutons, c'est les chèvres, c'est mignon, et les grosses vaches, c'est un truc de mec. Heureusement, il y en a de plus en plus, effectivement, qui arrivent à s'installer, mais qui racontent aussi les galères avec les banquiers, parce qu'elle ne va pas y arriver. Comment est-ce qu'elle va faire pour un village On n'a pas le bras assez long, on ne va pas savoir contentionner les vaches. Euh, parce qu'on euh, qu est petite, euh, fragile et mini et qu'on n'est pas censé faire ça. Et en fait, c'est vrai que ça finit par grignoter notre confiance en nous, et heureusement qu'il y a des groupes, effectivement, où on se dit, bon, en fait, il y en a qui y arrivent, moi aussi je peux le faire, et euh, c'est pas parce que euh, ben il voilà, y a des solutions, on peut céder. on va se donner des tuyaux et on va faire. Euh, mais il voilà, ne faut pas se laisser bouffer. Si vous avez hein, votre projet, vous tenez bon jusqu'au bout, même si on vous dit que vous allez faire des pas et des ouais. moutons. <rire> je suis complètement d'accord avec
5: ce que tu dis, Amande, et, et je pense que les groupes, notamment la, les L, ça nous a toutes aidé aussi sur ce truc de confiance en nous. En fait, ça, ça grignote. On est attaqués de partout, les portes, elles sont énormément ouvertes pour qu'on se tire de ce métier. On n'est pas à notre place. Du coup, tout est un peu fait pour ça. C'est pour ça que nous, moi, je considère qu'on est en lutte, rien qu'on est en paysanne et en restant installée. Et euh, mais en effet ce quotidien en fait, cette invisibilisation le, le fait qu'on nous rapetisse notre rôle en permanence qu'on nous met en doute ça grignote, ça grignote, ça grignote euh, la légitimité, la confiance et les groupes euh, auxquels on, on fait partie euh, moi je me rappelle un des premiers trucs qu'on qu s'est rendu compte c'est qu'on était tout arrivé avec des problématiques qu'on pensait personnelles de euh, je suis pas assez douée pour ça je suis, je suis nulle là dessus en fait c'est peut-être pas ça nanana, pour se rendre compte qu'en fait toutes on était concernés par les mêmes préoccupations. Et du coup, à un moment donné, on se dit, bah, si c'est tout, on est concernés, c'est peut-être que le problème, c'est pas de nous juste toutes seules, c'est peut-être un problème systémique. Et là, on commence à avoir prise sur quelque chose. Et on peut produire, on peut essayer d'enclencher un changement. quoi.
1: Et ces difficultés évoquées par les paysannes lors de la table ronde ont été confirmées par Manu et Lauriane, qui sont toutes les deux en parcours d'installation et qu'on a rencontrées pendant la fête.
8: C'est chaud pour différentes raisons. D'une part, parce que, ben, par exemple, j'ai fait mon parcours 3P à la chambre d'agriculture. Donc, c'est chouette. J'ai appris plein de choses. et J'ai rencontré des belles personnes. Mais, en fait, c'est quand même beaucoup des hommes. Moi, j'ai dû euh, évaluer mon chiffrage. Il y avait quand même une femme, mais les autres, c'était des hommes. Et, en plus, c'était des conventionnels. Et, clairement, euh, ben, ils ont rigolé du projet. C'est pas toujours simple. Après, moi, je m'installe seule. Je suis célibataire. Et, du coup, je vois bien que... Euh, on me demande pourquoi je ne m'installe pas avec mon conjoint en fait c'est une des premières questions euh, voilà et après moi je m'installe du coup euh, je cherche à m'installer donc là je suis en plein parcours de financement et je vois bien que hum, ça bloque pour certaines personnes de m'installer seule et en plus en tant que femme quoi
9: oui, bah du coup vu que je suis en parcours d'installation, bah du coup j'avais mon conseiller de la chambre d'agriculture au, euh, au téléphone euh. parce que notamment je disais que ça, j'étais pressée que le dossier soit transféré parce que on est en cours d'acquisition d'un terrain et que notre, un peu notre Peur, c'est la SAFER qui préempte, et si la SAFER est préempte, donc la SAFER c'est un organisme qui qui s'occupe de la gestion des terres agricoles, voilà, et donc effectivement qui peut préempter lors de l'achat de terres. C'est pour ça qu'on voulait que le dossier soit transféré en Normandie. Et donc euh, du coup, il m'a dit au téléphone, mais honnêtement, Lauriane, est-ce que tu penses que la SAFER va préempter Parce qu'effectivement, en fait, on a un terrain, bon, bref qui donne pas forcément envie aux agriculteurs d'autour d'être préemptés. Bah je dis pas bah, en soi non, mais disons que j'imagine toujours les pires scénarios, quoi, parce que vaut mieux, vaut mieux ça. Puis il fait, ah c'est bien un truc de femme, ça. Donc là, j'étais vraiment sur le cul. J'étais pas du tout préparée. Mais en fait, c'est voilà, c'est un mec qui, qui 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 a la cinquantaine et voilà. Je pense que enfin, il est. Je pense qu'il a compris que j'étais un peu surprise et puis il a dit non, mais je rigole. Hein. Mais bon, c'est vrai que vous avez un peu tendance à euh, tout euh, anticiper, mais il y a pas besoin hein, forcément. Euh. En gros, bon, j'anticipe trop, quoi. Je suis une femme, donc j'anticipe trop. Puis pff, pas forcément besoin d'autant anticiper. Ouais, bah si. <rire>
1: Comme Manu à qui on souligne son célibat, souvent les femmes qui s'installent en agriculture sont renvoyées à leurs liens aux hommes. Si un couple hétérosexuel s'installe en agriculture, aujourd'hui encore, on va avoir tendance à se dire que le projet va fonctionner, plus que si une femme s'installe seule. Mais évidemment, s'installer en couple induit des inégalités spécifiques.
0: Sur la question de la charge mentale, Wenen, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, mais en fait, ce qui est aussi peut-être singulier au milieu agricole, ou en tout cas au monde des indépendants de manière générale, c'est qu'il y a une forte perméabilité entre le domicile, la sphère professionnelle, la sphère privée. Du coup, on travaille chez soi, et ça, ça a beaucoup d'implications, parce que dans la mesure où les tâches parentales et domestiques continuent d'incomber quand même, encore majoritairement aux femmes, ben ça, ça crée en fait une constante programmation, déprogrammation du travail agricole, puisqu'en fait on, on va alterner des activités sur la ferme, à la maison, etc. Il y a des activités euh, considérées comme périphériques, où est-ce qu'on les classe Quand on lave les cotes, est-ce que c'est du travail professionnel Est-ce que c'est du travail domestique Quand on, euh, quand on libère euh, les, euh, les zones de déplacement sur la ferme, qui sont encombrées, euh, là aussi, euh, de quel travail ça relève euh, donc euh, en fait euh, quand on va chercher le Médoc euh, chez le veto etc etc en fait on a une série comme ça de micro-tâches qui sont mises bout à bout et à la fin de la journée euh, qu'est ce que tu as fait aujourd'hui bah en fait euh, on a voilà <rire> on a du mal à expliquer c'est pas une tâche euh, euh, qui, rentre dans, euh, qu enfin, qui est vu comme une tâche canonique de la production, ben, j'ai fait mon champ de labour ou je ne sais pas quoi. Euh, et du coup, euh, ça aussi, ça, ça, ça contribue à émietter la conception du travail, alors que toutes ces tâches, elles sont évidemment euh, nécessaires à, à, au maintien de l'outil production et puis euh, au fait que la ferme tourne. Quoi. Et, euh, et je pense qu'en fait, euh, pour rejoindre un peu le propos de Gwennen sur euh, le système. Euh, capitalisme agro-industriel et l'influence des modèles de production aussi sur la division sexuelle du travail en fait plus il euh, y a de pression à aller vite sur les fermes et euh, plus on doit faire beaucoup dans un temps restreint plus l'ordonnancement du social euh, se, se sclérose ouais. donc plus en fait les tâches genre reviennent euh, naturellement au galop quand on doit être efficace et eh ben, on redivise. Et, on, et du coup, ce que m'ont dit moi beaucoup de femmes installées qui avant étaient euh, salariées, voilà, déjà en couple, etc. Euh, elles m'ont dit avant, ouais, on avait trouvé nos équilibres dans le partage des tâches domestiques, parentales, etc. À partir du moment où on s'est installé sur la ferme et que voilà, la priorité c'était dégager le revenu agricole, etc. Ça a redivisé complètement les espaces. Euh, euh, du dedans, du dehors, euh, du productif, du reproductif, etc. Et euh, parce que aussi, il y, y, y a cette logique de rentabilité qui fait qu'on peut, en fait, désapprendre nos rôles sociaux, euh, ça suppose du
5: temps. Sur ce truc du temps, euh, je te rejoindrai, euh, c'est aussi, euh, on est beaucoup, surtout en install, on fait tout dans l'urgence. Euh, du coup, il n'y a pas le temps d'apprendre qu'il faut faire. Donc, euh, des déjà, les tâches, euh, <rire> ça passera euh, peut-être dans 5 ou 6 ans, on verra. Et, euh, et en fait un des trucs qu'on fait nous avec les L c'est qu'on intervient en milieu scolaire sur les questions de genre en agriculture et euh, un des, une des choses on, dont on s'est rendu compte très rapidement euh, en intervenant en milieu scolaire c'est euh, que en fait toute la partie technique euh, du, de l'agricole était apprise en général pendant les périodes de stage et pas dispensée par les centres de formation et du coup c'est laissé au bon vouloir des maîtres et maîtresses de stage d'apprendre ce qu'ils veulent faire apprendre et en général les mecs montent sur des tracteurs, les, les filles non, très majoritairement. Il y a des exceptions, heureusement. Peut-être ça a évolué un peu, c'est cool. Du coup, ça fait et on l'a fait remonter et il y a des choses qui avancent aussi euh, dans les centres de formation. Du coup, on a posé le constat euh, qu'en en fait, à un diplôme égal, les compétences acquises étaient inégales hommes et femmes déjà. Du coup, euh, sachant que c'est pas proposé par la formation. Sachant qu'en général, dans la transmission familiale, on apprend en général plus aux petits garçons à bricoler qu'aux petites filles. Ça fait qu'on arrive à l'installation avec une différence de compétences techniques qui est évidemment là. Du coup, cette différence de compétences techniques, elle fait que s'il faut qu'on fasse un mur en parpaing parce qu'il y a un truc qui s'est cassé la figure, s'il faut qu'on aille faire un point de soudure parce que le machin a lâché et tout ça, et eh bien en fait, il faut apprendre à souder, il faut apprendre à faire un peu de maçonnerie, il faut apprendre à utiliser les outils et ainsi de suite. Et du coup, ça, ça demande du temps. Et vu qu'on est sous pression en permanence de rentabilité parce qu'on est dans un système de productivité, euh, même en essayant d'être le plus alternatif possible en termes d'agriculture, on est soumis à cette pression-là. Et en fait, le temps, on a beaucoup de mal à le dégager pour te euh, former et le réclamer. C'est compliqué aussi au sein des euh, collectifs de travail, que ce soit en couple ou non en couple de dire en fait là il faut qu'on pose en priorité alors qu'il y a le foin, alors que machin non il faut qu'on prenne une demi-journée pour que tu m'apprennes à souder parce qu'en fait sinon je ne pourrais jamais m'autonomiser et puis on va continuer comme ça et comme ça en fait c'est hyper compliqué de revendiquer euh, ces, ces temps et ces espaces de formation là il y avait ça et c'est vrai que nous souvent c'est un truc qu'on essaye de parler de plus en plus par rapport à la à travail domestique, travail euh, productif c'est de pas parler de temps de travail mais parler de temps de loisirs disponibles en fait en fait, euh, à la fin de euh, la journée ou à la fin de la semaine, combien de temps de loisirs disponibles il reste à chacun, chacune et ben, En fait, en général, c'est souvent assez proche, c'est-à-dire <rire> pas grand-chose. Et du coup, ça permet aussi de visibiliser le fait que le travail domestique euh, fait partie du, du
6: travail. Quoi. Voilà, je voulais appuyer aussi avec euh, le... Euh, on n'apprend pas la même chose en tant qu'enfant de paysans, hommes et femmes. Mon frère il est arrivé avec plus de compétences techniques, quoi, très clairement, et moi, euh, de soins aux animaux biberonnage. Après, euh, exactement ce qu'elle dit, euh, j'étais foutu euh, sur le biberonnage et les choses comme ça, euh, salariat, stage, non. Et euh, après coup, en plus avec les grossesses ou la grossesse, eh ben, du coup, tu peux plus, tu as interdiction de faire euh, du tracteur, euh, des outils techniques, des outils euh, de tronçonneuse et tout. Donc, et après, tu as l'aide ou machin, Du coup, boah, tu te refous une rafle de euh, deux ans par enfant, de, euh, tu, peux, tu dois faire de la compta, de la vente et, euh, et les trucs qui permettent de ne pas mettre en danger l'enfant qui a ventre. Quoi. Et donc, du coup, tu perds en compétences techniques, tu perds, enfin, euh, tu, tu perds, tu, juste, tu n'as pas le temps d'apprendre ce truc-là. Et donc, le travail se genre sur la ferme.
1: On a aussi demandé à Manu si, pour elle, s'installer en tant que personne queer pouvait avoir un impact sur son activité agricole.
8: Bah c'est une très bonne question parce que justement ça m'a questionné euh, moi c'est quelque chose qui m'angoisse un peu en fait qui me stresse parce que c'est con mais si tu fais un super système agricole que tu es super bon techniquement n'empêche que si tu vends pas tes produits bah ta ferme elle va couler en fait et du coup moi ça m'a beaucoup questionné et je savais pas où envers qui me tourner sachant que je connais personne de courir et d'installer si je connais un couple d'agri d'agriculteurs mais euh, c'est quelque chose euh, dont on n'a pas du tout eu l'occasion d'en parler mais moi ça me questionne quand même de surtout à la campagne du coup j'ai on est parlé à mon agent immobilier qui j'achète une ferme et je lui ai dit, mais euh, en fait, euh, il faudrait que je te parle un truc, mais comment est-ce que ça se passe dans la ville où je veux m'installer Est-ce que les gens sont ouverts Et comme je me sentais bien avec lui, je lui ai demandé, mais est-ce que tu penses qu'il faudrait que je dise ou pas que je sois euh, lesbienne et euh, du coup, je me suis sentie hyper con d'ailleurs d'avoir ce type de questionnement, mais je dis, mais moi, si je ne vends pas mes produits, euh, comme je cumule pas mal de choses qui peuvent rendre encore plus difficile l'installation, le fait d'être une femme qui s'installe seule, le fait d'être en bio dans une ferme extensive avec des process qui sont différents de la norme, notamment des agneaux d'herbe. Pas du tout élevé en bergerie et développer un système de port plein air. Comme déjà beaucoup élevée d'être lesbienne, bah je me dis que ça, fait, ça commence à faire beaucoup et ça peut faire une charge déjà sur les épaules et, euh, et ça m'inquiétait donc euh, j'en ai parlé donc, à cet agent immobilier et il m'a dit mais en même temps est-ce que vous avez envie de vendre à ce type des personnes qui euh, n'accepteraient pas que vous soyez lesbienne Et donc c'est là où je me suis dit ah ouais, t'as raison. Et du coup euh, là maintenant j'ai réussi à me mettre en accord avec moi-même en me disant bah, en fait je vais pas le dire ou ne pas le dire. Comme on ne va pas demander à une personne hétérosexuelle, moi, au fait, euh, je suis hétéro, je vais juste euh, faire ma vie comme ça. Et puis, euh, voilà, si je dois présenter ma conjointe, bah, je présente ma conjointe.
1: Et pour lutter contre toutes ces inégalités dans les milieux agricoles, les mobilisations continuent et les paysannes s'organisent à toutes les échelles.
6: Bah, moi, c'était une stratégie de m'installer. Je ne suis pas installée en couple, je me suis installée avec mon frère, mais je l'ai utilisé en tant que stratégie avec lui, parce que j'ai vu que c'était un parcours assez... Euh... Je voulais m'installer toute seule dans le sud, mais j'ai dit « Bon, non, en fait, ça va être assez compliqué. » Et donc, du coup, on a fait « Stratégie 2 euh, ». Et euh, je le dis parce qu'on veut y aller seule et il euh, faut être entouré parce que ça, ça conne quand même, l'installation, déjà, et en tant que femme seule, encore plus. Et donc, du coup, on a utilisé le fait, on a joué sur le patriarcat pour pouvoir euh, passer en fait sur des trucs où j'allais voir le banquier, ça passait pas. Du coup, boum, Thierry, qui arrivait, ça passait. C'est horrible, mais c'est la réalité, quoi. J'ai demandé la ferme, c'est pas passé. Et du coup, c'est lui qui a été un an après, et boum, on l'a a eu. Et donc, du coup, on a joué en fait avec ce... Paf <rire> et, euh, et donc, des fois, en fait, on faisait cette carte-là de... Euh, quand on revendiquait quelque chose dans le groupement de producteurs et que ça passait pas deux mois, bah, il arrivait, il disait... C'est un peu chiant, mais en fait, des fois, j'en avais marre de batailler. Euh, et donc, j'ai joué de cette... Euh, en fait, d'être associée à un... J'aurais pu combattre plus et dire non, c'est bon, je vais y arriver toute seule, mais ça m'aurait vraiment attaqué avec, euh, en plus, euh, les enfants, la vie quotidienne de beaucoup de choses. J'étais épuisée. Et donc, du coup, bah, en tout cas, on a trouvé la manière de se dire euh, on le fait, mais par contre, on le critique. Euh, tant pis. En fait, euh, on va utiliser cette arme-là juste pour euh, fumer les gens. <rire> Et puis derrière, on reprend quoi, sur euh, la destruction du patriarcat dans notre groupe, euh, dans notre association. Et donc, pas de travail genré. Et donc, euh, on a avancé tout doucement en 12 ans, euh, en 10 ans, comme ça, quoi, euh, sur la ferme. Voilà, c'est un peu mon expérience d'être avec un homme, à travailler avec un homme sur une ferme. Quoi. Et c'est de surtout, si on fait quelque chose qui est genré ou quoi qu'est-ce, c'est de se dire on le fait là une fois, mais on revient tout de suite en arrière parce qu'il ne faut pas que ça devienne une règle. Et, euh, et que si c'est plus facile parce que c'est lui qui demande et ben faut pas que ce soit toujours lui qui demande et du coup c'est un peu ponctuellement au compte goutte juste parce que des fois on peut pas et c'est trop violent pour mais voilà moi je trouve que ça peut être euh, on peut utiliser le fait d'être avec un homme sur une ferme comme une arme aussi euh, de destruction patriarcale <rire> c'est que du coup il y avait un truc où peu importe le temps que je mettais j'allais monter la ferme pédale, tout toute seule, lecs, l'eau, la pombrie le, et du coup si j'avais un bug je lui posais une question il répondait, mais euh, s'il venait sur mes chantiers, il se taisait, quoi. C'était vraiment... Euh, il venait pour m'aider, il faisait ouvrier, et moi, euh, je testais. Et si ça foirait, c'est pas grave, je me testais, en fait. Et il n'y a jamais eu de problématique à ce niveau-là sur... Euh, il faut juste cadrer vraiment le truc, on nous prend pour des tarés parce qu'on est hyper stricts, mais en fait, ça marche vraiment, vraiment bien de tout carrer, de dire, non, non, que dalle, en fait, euh, toi, tu gères ton truc, moi, c'est le mien, je prends le temps que je veux et je gère ma technique seule, quoi.
4: Une fois, on me demandait c'était quoi le conseil qu'on pouvait donner effectivement avant installation. Et il y a l'atelier paysan qui fait un chouette une, une formation, je crois, de deux ou trois mois sur les questions techniques assez générales avant installation. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille aux nana parce qu'effectivement, ça permet d'aller euh, avant s'installer, d'aller apprendre de la soudure, à faire de la charpente, à faire euh, je sais pas ce, -ce fait, de l'électricité. Euh, nous, c'est des choses qu'on fait du coup en formation avec les L. Mais on a une journée par ci, deux journées par là, donc c'est vrai qu'on on se donne de la confiance, mais on ne va pas très loin quand même dans nos chantiers. Alors que là, ça permet de se dire, bon, bah, j'ai ça à rattraper dans mes compétences. C'est vraiment des compétences agricoles, en fait, dont on ne parle pas vraiment dans nos formations, mais en fait, on en a besoin tout le temps. Et d'avoir des bases en, en bricolage, ça, ça fait gagner un temps de fou après en installation. Et ça permet d'être moins décalé, effectivement, par rapport à, à son associé masculin. Si on a... Je très juste que le
5: décalage technique, il a un coût c'est que les femmes qui sont installées seules, en fait, elles, qui n'ont pas ces compétences-là, elles délèguent à des tiers et elles les payent. Ah, donc en fait, c'est un, un coût très concret, euh, très réel.
3: Oui, et puis c'est toujours plus facile de se former euh, à l'extérieur que de se former au sein. Quand moi, je vois au sein de Nonguek, où on était deux femmes et trois hommes... C'était compliqué. Enfin, c'est exactement ce qu'elles ont dit. Je ne vais pas le redire. mais J'ai vécu ça. Ouais. Euh, nous, on est efficace là-dedans. Euh, ne vient pas. J'ai posé des parpaings au début de ma carrière, mais après, euh, je l'ai plus fait parce qu'il bah, y a autre chose Attends, Mais il y a urgence. Là. Il faut aller traire. C'est l'heure de la traite. Euh, bah, forcément, euh, c'est toi qui y vas. Quoi. C est, c est même, on, on le dit même plus. C'est tellement évident. Et, et voilà, ça s'en va comme ça. Et puis, petit à petit, il bah, y a des choses. C'est toujours les mêmes qui les font. Et résultat, moi j'ai une TMS et, ma, et ma, mon associé femme aussi, d'avoir trop fait la traite. Si on avait plus partagé, peut-être que tout le monde en aurait un peu, mais elle, elle est obligée de se faire opérer, moi moins, grâce au fait que je travaillais à mi-temps. <rire> voilà la réalité des fois.
4: À l'inverse, je trouve que du coup c'est important effectivement de réfléchir à la question du travail genré, pas genré. Et en même temps, euh, bah, des fois, le travail genré, le, la répartition genrée du travail, des fois c'est aussi ce qui peut nous convenir. Et euh, l'important, c'est d'avoir le choix. Mais, euh, mais des fois, c'est aussi ce qui peut nous convenir. Ça a été assez difficile sur l'installation, parce qu'en fait, moi, j'adore la com, j'adore la commercialisation. Et euh, je peux passer des heures dessus, ça ne me pose aucun problème. Mais c'est vrai que du coup, ça me faisait chier, parce que euh, c'était moi qui le faisais, et que, en fait, c'était euh, le boulot de femme, et que pour l'instant, euh, monsieur, il était sur le tracteur. Et euh, ça m'a bouffé un moment, parce qu'en plus, on avait ce truc de il faut être efficace. Donc, du coup, bah, on utilise chacun nos compétences. Mais euh, pour Damien, c'était relou aussi, parce qu'il se tapait les tâches euh, pas marrantes. Et, euh, et en fait, je trouve que l'important, c'est qu'on mette le doigt sur euh, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, comment est-ce qu'on veut partager le travail, euh, et euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, enfin, comment on se partage les tâches ingrates, et comment on se partage les tâches sympas, et comment effectivement on est un peu interchangeable, on apprend quand même ensemble. Mais sans se mettre la rate au courbouillon, si on aime aussi euh, biberonner les veaux et que euh, monsieur il adore le tracteur, peut-être que des fois, et que nous on déteste, bah, peut-être qu'il ne faut pas se poser de questions. On a une, une collègue elle, elle déteste le tracteur, et bah, du coup elle délègue, mais du coup elle dit, c'est pas parce que je ne sais pas faire. C'est parce que je délègue, parce que j'aime, enfin je délègue parce que j'aime pas ça. Et, et c'est aussi important de dire, euh, c'est pas parce que euh, c'est un choix aussi technique que je fais, ça c'est un truc que je fais pas.
1: Pendant cet épisode, les paysannes de la table ronde ont plusieurs fois mentionné des groupes dont elles font partie, et notamment le groupe des L. C'est un groupe de femmes au sein de l'association Adage Il et Vilaine qui accompagne des éleveurs et des éleveuses dans la mise en place de systèmes herbagers. Le groupe des L a récemment publié un clip qui s'appelle L'invisible gronde pour partager leur vécu.
5: Euh, L'idée le, du clip, il est arrivé parce que ça faisait déjà quelques années qu'on qu se retrouvait euh, entre nous, le groupe des L, et qu'on avançait, qu'on prenait conscience de nos statuts, de ce que ça permettait, de ce que ça nous et ainsi de suite. Et qu'en fait, on a eu envie de le partager. Et aussi à nos associés, à nos collègues, à nos amis. Et, euh, et du coup, il euh, y a eu l'idée d'en faire un petit spectacle pour l'âge de notre association, la Dage. Et le spectacle euh, durait euh, 20 minutes à peu près et terminait par euh, cette chanson qu'on a écrite euh, suite à du, un travail qu'on a fait avec euh, deux personnes, euh, une animatrice et, et une, euh, une comédienne. Et du coup, euh, on l'a joué. C'était très émouvant quand on l'a joué et, et en fait un peu les suites de ça et on s'est dit il euh, y a eu l'envie d'avoir quelque chose d'un peu plus autonome et, euh, et du coup on s'est dit qu'un clip c'était cool et ça en allait pas mal le monde et que le texte était hyper beau et qu'on avait envie qu'il qu fasse son chemin
6: ouais, J'avais juste envie de, de rappeler quelque chose aussi c'est que euh, la, le, la situation des femmes en agriculture c'est quelque chose de particulier parce que <coughs> On est en campagne, on est isolé et les femmes, elles sont réparties sur le territoire, mais elles ne sont pas en ville, en groupe, avec des, des groupes affinitaires. Elles ne sont pas entourées, forcément, d'une bande de copines au, au plus large, euh, enfin, autour de chez elles. Nous, en ille et vilaine on est plein, parce qu'on est un département très peuplé, et que nous, on est une grosse vague aussi de militantes, anarchistes et euh, féministes à s'être en agriculture. Donc, du coup, on a une, quand même un département particulièrement euh, abondant en termes de... De, de meuf euh, <rire> des terres, quoi. Mais euh, les, les, les retours, en fait, des femmes en France euh, qu'on a à la Confédération Paysanne, entre autres, c'est que, et même pas que, quoi, c'est en fait, elles sont seules, isolées, sur leur ferme. Elles n'ont que leur mecs euh, et... Enfin, euh, avec elle elles sont en couple ou pas, ou alors seules euh, dans les campagnes. Et donc, du coup, elles ont besoin de ces réseaux-là aussi parce qu'elles sont complètement isolées et aussi, elles ont besoin qu'on agisse sur place. Parce que là, on parle de... Euh, d'un patron qui, ou de quelqu'un qui voudrait pas nous donner la parole, mais en fait la réalité c'est qu'il y a de la violence verbale, il y a de la violence physique, et il y a de la violence sexiste et sexuelle très clairement sur le territoire partout et c'est quotidien. Enfin, quand on est féministe euh, et qu'on le dit euh, tout haut comme moi, et eh ben du coup euh, toutes les meufs elles m'appellent et du coup elles viennent me voir pour me raconter en fait en off ce qui se passe et donc ça n'arrête pas parce que vu que j'ai euh, la casquette féministe et que je me montre et que elle, certaines n'osent pas et eh ben du coup, les paysannes du territoire, en Bretagne ou ailleurs, viennent me voir pour me dire, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, et en fait, ça n'arrête pas, et c'est tout le temps. Et donc du coup, et, et moi j'ai envie de le dire aussi, rapprochez-vous, installez-vous, rapprochez-vous de groupes de femmes dans ce cadre-là, et c'est pour ça que ces réseaux de femmes qui réfléchissent d'ailleurs au niveau national à faire des groupes d'action directs, parce que la justice est trop longue et qu'à un moment donné on a envie de dégager les mecs qui font des trucs sur les fermes directement donc on réfléchit à un groupe qui pourrait agir là et en y et vilaine aussi mais du coup c'est aussi ça parce qu'on n'a pas évoqué cette question-là d'aujourd'hui et je pense que c'est très important de, de le dire et de l'évoquer et, euh, et de trouver des solutions collectives pour pouvoir euh, que ça cesse et si c'est pas par la justice ou par euh, nos pancartes ce sera par euh, de l'action euh, de force s'il le faut Et deux intervenantes
1: ont aussi participé à l'organisation des rencontres des travailleuses de la terre.
6: Ok, donc les travailleuses de la terre, on a rassemblé, euh, on n'a pas voulu rassembler que des femmes qui étaient euh, déclarées à la MSA au, tente, au titre d'exploitante de à titre principal ou alors euh, conjointe collaboratrice, enfin déclarées à l'AMSA. On a voulu rassembler aussi les salariés, euh, les femmes qui étaient euh, paysannes vivrières et et aussi euh, les bûcheronnes et les travailleuses de la mer, mais on n'avait pas. Euh, <rire> <rire> et donc euh, on a voulu rassembler tout ce monde là parce qu'on sait que les femmes s'installent aussi plus tard en agriculture et du coup on est beaucoup à être salariés pendant un long temps et que quand as la double casquette euh, patron de mec <rire> et que tu es salarié bah, tu t'en prends plein la gueule aussi quoi. donc du coup on a fait une rencontre des travailleuses de la terre on a fait donc il y, y avait une travailleuse de la terre un, enfin une rencontre des travailleuses de la terre qui se passait en Drôme en même temps que ce que, qui se passait ici euh, en Bretagne et donc on travaillait sur, on a fait des groupes d'auto-formation de, euh, technique, donc en soudure, euh, bûcheronnage, électricité, euh, abattage de poules euh, et des coupes. Et on a, à la suite de ça, on a voulu se rencontrer sur de l'atelier technique parce qu'on euh, ne voulait pas se rencontrer sur un ordre intellectuel, de se cliver sur des manières de penser le féminisme, ou de penser la lutte ou de penser tout court. Et du coup, vu qu'on est paysanne et qu'on se rencontre en général par le travail, on a travaillé ensemble le matin. On s'est entendus sur sur, là-dessus, enfin, voilà, et après on s'est rencontrés là-dessus. Après on a abordé des thématiques euh, ensemble autour du travail reproductif, socialité et travail domestique, la visibilisation des femmes dans les institutions, les voisins, les médias, etc. Euh, vers une agriculture familiale non hétéronormative, comment partir d'un modèle de solidarité familiale paysan pour aller vers un modèle de solidarité en collectif ou sur un territoire, place des femmes dans les luttes paysannes, Comment envahir les espaces, réappropriation des savoirs techniques, donc ça c'est ce qu'on a fait le matin, et on a réfléchi à ça aussi théoriquement. La place, des, la place et rapport du, de notre corps dans le travail, le rendement en exploitation, où nous situons-nous dans l'agriculture paysanne respectueuse des, du vivant et des animaux. On a repensé en fait le système de rentabilité à l'intérieur de ça. Le, la grande thématique qu'on pose là aussi, c'est justement cette agriculture non hétéronormative. Parce qu'on a envie de recréer des systèmes d'agriculture familiale mais non basés autour du travail genré et de familles hétéro, de grands-parents à petits-enfants. Parce que c'est plus comme ça qu'on se réinstalle. Et c'est dire comment on fait des solidarités sur les territoires. Mais du coup, euh, donc les rencontres des
2: travailleuses de la Terre, ça a eu lieu à l'automne dernier. Et il y en aura d'autres
9: Ouais, on espère, on
1: espère. <rire> ok.
6: J'avais juste envie de rajouter, qu'on vous a listé tout ce qui est dur en milieu agricole, et je trouve ça un peu, un peu plombant, mais moi je, je suis pas du tout le genre sacrificielle comme meuf, hein, si c'était dur je me serais barrée depuis longtemps, clairement. Mais euh, et donc euh, la réalité c'est que avec euh, nos groupes là, de mecs, de meufs sur le territoire, on défonce très clairement dans la pratique le capitalisme et le patriarcat, et c'est génial, et ça marche c'est que du coup on est bien sur le ferme, on se marre tout le temps et dès que quelqu'un nous fait chier, on, met, on se met en action. Donc ça, ça fonctionne vraiment et on est super heureuse avec nos animaux sur nos territoires. C'est vraiment chouette. C'est que ça veut dire en fait que ce qu'on dit, c'est pas déconnant, c'est super.
4: Voilà. <rire> <rire> très <Trop> bien.
2: <rire> Merci pour ce mot de la fin euh, très positif. Voilà. Merci beaucoup à toutes nos intervenantes.
1: Merci beaucoup aux paysannes qui ont participé à la table ronde. Merci à Nadine, Jacques, Cécilia, Hélène,
7: Guillaume, Gaëtan, Rémi, Alexandre,
9: Catherine, Laurent, Brigitte,
1: Jean-Luc, Vincent,
9: Servane, Lauriane, Manu,
1: d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup à Zoé pour l'animation de la table ronde et pour son aide précieuse à la réalisation de cet épisode. Et enfin, merci à Estelle pour l'enregistrement des micro-trottoirs. On espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques ou vos questions sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Ou par mail, on vous met notre adresse mail dans la description. A bientôt pour un nouvel épisode de Cultiver la biodiversité